0: Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de empezar nuestro día, Señor, leyendo tu palabra, tus consejos, tus instrucciones para nuestra vida, Dios. Esperamos que nos des entendimiento y mucha sabiduría para comprender lo que leamos y también nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús, Amén. Amén. Bueno, primera Timoteo capítulo número 3. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No afecto al vino, ni pendenciero ni codicioso de ganancias eh, deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no gobierna, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se embanezca y caiga de la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba. Si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, uh, las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no caluminadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos deben ser, deben tener una sola esposa y gobernar. bien a sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el deconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que si me tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creyó en el mundo, recibido arriba en gloria.
1: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los hombres, perdón, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Esta, de nueve. esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía. Cuando se te impusieron las manos del presbiterio, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Capítulo 5 Anita. Primera de Timoteo, capítulo
0: 5. Ok.
2: No reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas con toda pureza como hermanas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque antes, ante Dios esto es bueno y agradable. La viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, esperan Dios y noche y día, perseveran súplicas y oraciones. Pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Mando también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para las de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. En la lista deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido, que cuenten un testimonio de buenas obras como haber criado hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado toda buena obra. Pero no admitas viudas más jóvenes porque luego se rebelan contra Cristo y llevadas por sus deseos quieren casarse con lo que incurren en condenación por quebrantar su primera fe. Además, aprenden a ser ociosas y a andar de casa en casa y no solamente se vuelven ociosas sino también chismosas y intrometidas y hablan de lo que no deben. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado por seguir a Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga para no grabar a la iglesia, Que las mantenga para no en la iglesia. Así habrá lo suficiente para las viudas que en verdad lo son. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y dignos el obrero de su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. No impongas a nadie las manos con ligereza ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Los pecados de algunos hombres son, se hacen evidentes antes de que otros sean llevados a juicio, aunque a otros se les descubren después. De igual manera, las buenas obras se hacen evidentes y aún las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas.
3: Todos los que están sujetos a, a esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no deben considerarlos, menos por ser hermanos. Al contrario, deben servirles mejor mejor ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envarecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen las envidias los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privado de la verdad que hacen de la piedad una fuente de ganancia de gente así apártate. Pero la piedad es una gran ganancia cuando ya acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y no visivas que hunden a los hombres la, a la, en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual nada, también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato te mando que mantengas el mandamiento, el mandamiento inmáculo e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su debido tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este ciclo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Que atesoren para sí mismo un buen fundamento para el futuro. Que se aferren a la vida eterna. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evitas, evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsa man, falsamente llamada ciencia la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Amén.
0: Segunda carta a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y segunda promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas siento deseo de verte para llenarme de gozo. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que habita en ti también. Por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, según antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Para eso mismo padezco, por eso mismo padezco a esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a, a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. En la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los dos de los cuales son Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó afanosamente y me halló. Que. En aquel día el Señor le conceda hallar misericordia cerca del Señor. Tú mejor que nadie sabes cuánto nos ayudó en Éfeso.
1: Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que dijo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero evita las palabrerías vanas y profanas porque más y más conducen a la impiedad y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de esas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, Tú sabes que generan contiendas y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Capítulo
2: 3 También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos que Amarán los deleites más que a Dios Que parecerán muy piadosos pero negarán la eficacia de la piedad Evítalos Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados que se dejan llevar por sus malos deseos Que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y así como Hanes y hambres se opusieron a veces y también estos, también estos hombres se oponen a la verdad, su entendimiento está corrompido, y en cuanto a la fe, están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta propósito, fe, y longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que tú te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin, a, fin que, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
3: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comisión de oír, se amonuntarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelisto evangelista, cumple tu ministerio. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Feso. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo y también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el, calde, el calderero, me ha causado mucho daño. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones le la oyeran. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me pres preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, Erasto, que se quedó en Corinto y a Trófimo, lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Procura venir. Antes del invierno, Eubulo te saluda lo mismo que prudente, que, I'm sorry, que pudente. Lino, Claudia y todos los hermanos, que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes.
0: Amén. A Tito, capítulo 1. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ya se le tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo, en nuestra fe común, recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesús, y de Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta. Para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como te mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un testimonio verdadero. Así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que le apartan de la verdad. Para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos los hechos lo niegan, pues son ociosos y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
1: Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestran la enseñanza, integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos ya que les agradez a y, y a que les agraden en todo, que no sean respondones, ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo Engalanen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la palabra de Dios, de, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta epo, época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie.
2: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a, los, a las autoridades. Que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables. Que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo, nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y en envidia, nos aborrecían y nos, y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, es su amor para con los hombres nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel. Y en esto quiero que insistas con firmeza para que las que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y no son de provecho. Al que causa divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Apresúrate también a poner en camino a cenas, el intérprete de la ley y Apolos, y ayúdalos para que nada les falte, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Que la gracia de sea con todos ustedes.
3: Amén. Sigo, Filemón. Sí. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia de Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Reciban ustedes gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Por eso, ya que tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, yo Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que me sirvieran mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre, ya, no ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo como a un hermano amado de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano. Permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te, de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.
0: A los hebreos. Capítulo 1. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y ha llegado a ser superior a los ángeles. Pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando Dios introduce el primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Acerca de los ángeles dice, él hace a sus ángeles que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Pero del hijo dice, tu trono, oh Dios es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice, Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastan como un vestido, los enrollarás. Como un manto y quedarán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban, no tendrán fin. Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán herederos de la salvación?
1: Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. A, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice... Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte, yo confiaré en él. Y, en o, y, un, y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera, librara a todos los que por temor a la muerte, Toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y espiara los pecados del pueblo. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. capítulo
2: 3 por lo tanto hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial consideran a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos él es fiel al que lo constituyó como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios pero a Jesús se le ha conocido más honor que a Moisés, así como el que hace una casa se le rinde más honor que la, que la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo en cambio cambió hijo, no, Cristo en cambio como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros y mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo. Aló. Sorry, es que me duele mucho la garganta. Mm. <risa> Por eso, como dice el Espíritu Santo, <clears throat> si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me sentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, Anímense unos a otros días, ya mientras se diga hoy, para que el engaño del el pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes hoy no su voz, no endurezcan en su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés y con quienes estuvo él disgustado durante cuarenta años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de
3: su incredulidad. Por eso, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe, pero los que creíamos hemos entrado en el reposo, conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice, así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció, la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Vuelve a determinarse si un día, hoy, al decir, después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después del otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en este, en este reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que, las, que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda.
0: Todos un sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y para mostrarse paciente con los ignorantes del extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo aquel que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo de su sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, «Tú eres mi Hijo, yo te engendrado hoy». Y en otro lugar también dice, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Cuando Cristo vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil de explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han necesitado su capacidad de tomar decisiones.
1: Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos, sí, si Dios nos, los, todo esto lo, haremos, si Dios nos lo permite. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y sobre, saborearon el don celestial y tuvieron parte en, en el Espíritu Santo y saborean además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae, con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. Queridos hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia él hacia él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa de sus que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento. Para que por estas dos cosas que no cambian, y en, la, en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólito consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
2: Este, me, este Melquisedec, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y también rey de Salén que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio, ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver entonces su grandeza. Pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Levi que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedeca, aunque no era descendiente de Levi, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Levi que ahora recibe los diezmos en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham. Pues Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este es ya que bajo, ya que bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote? según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón, porque al, al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley, pero nuestro señor de quien la escritura dice esto, era de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, es bien sabido que nuestro señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio, esto resulta, más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec. quien no llegó a ser sacer, sacerdote por ceñirse si no a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se hace constar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo, el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús, el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumo sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.
3: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en los cielos, él es el ministro del santuario de este tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Todos somos sacerdotes designados para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas en un modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues, él, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido Necesitaría un segundo pacto, pero Dios al reprocharle sus defectos dice, vienen días, dice el Señor, en que establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que dice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dará a su hermano, conoce al Señor, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, y de sus iniquidades al decir nuevo pacto se ha dado por viejo al primero y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer
1: bueno hasta aquí la lectura oremos gracias te damos señor jesús en esta mañana y gracias porque nos das nos diste este privilegio señor um, de leer tu palabra señor de, de poder aprender de ella y te pedimos, Señor, que podamos ponerla en práctica y podemos, Señor Jesús, en nuestro corazón y aplicarla también, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y bendice, Señor, este resto de día. En tu nombre, es Jesús. Amén.
3: Amén, amén. Amén.